0: Wieder ist ein Jahr fast vorbei. Das merke ich in ganz besonderer Weise an meinem Kalender. Wir sind bereits in der Adventszeit. Es ist gerade die Adventszeit, die uns als Christen Hoffnung gibt. Wir erwarten das Kommen Christi. Wie er vor 2000 Jahren zur Welt kam, so wird er wiederkommen und die Welt mit sich zu versöhnen. Um das wiederherzustellen, was leidet. Um alles neu zu machen. Um alles gut zu machen. Wir tragen als Christen diese Hoffnung tief in uns. Auch wenn wir bislang noch nicht in aller Fülle sehen, was wir uns zutiefst ersehnen. Und was versprochen. Was Gott uns versprochen hat. Wir leben in dieser positiven Hoffnung. Zur rechten Zeit wird Gott alles wiederherstellen. Advent, er kommt. Ich habe dafür einen etwas ungewöhnlichen Text ausgesucht, der aber in diesem Zusammenhang sehr viel Sinn ergibt. Es ist der Text aus Hebräer 6, die Verse 11 bis 20. Ja, jetzt will er gar nicht. Zuerst gar nicht und dann zu viel. Okay. Da steht, wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die Nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Menschen schwören ja bei dem Höheren, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch bekräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbirgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, einen starken Trost haben, die wir, unsere Zuflucht, dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen. Er, der hohe Priester geworden ist, in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedex. Nicht träge werden. Der Hebräerbrief wurde an Judenchristen in einer Zeit zunehmender Verfolgung geschrieben. Es ist geschrieben worden, damit Gläubige nicht ihren Glauben widerrufen, nur weil die Zeiten schwieriger waren. Unser Text ist eine Aufforderung, am Glauben dran zu bleiben. Wir leiden in Deutschland bei Leibe nicht an einer Verfolgung. Und doch habe ich das Gefühl, dass wir diesen Text dringender nötig haben, als Menschen, die in Verfolgungssituationen leben. Es geht uns so gut, so überragend gut. Leicht kommt es dann zur Vorstellung, wir bräuchten Gott sowieso nicht. Weit gefehlt. Somit haben wir die Aufgabe, uns als Christen gegenseitig zu ermutigen, am Glauben dran zu bleiben. Wir haben die Aufgabe, nicht träge zu werden, sondern vielmehr eifrig, unseren Glauben aktiv zu gestalten. In unserer Gesellschaft dringen viele Dinge um den ersten Platz in unserem Leben. Da hat es Gott nicht leicht mit uns. Für einige ist es der Sport, der so wichtig ist, dass dafür alle anderen Termine weichen müssen. Für andere ist der Alltag so wahnsinnig stressig und so voll, dass für Gott und Gemeinde wenig Zeit bleibt. Es ist dann zum Beispiel wichtiger, ja, am Sonntag mal auszuschlafen. Oder wir sind gerade in der Vorweihnachtszeit so getrieben, das für tägliche Bibellese oder gar Gebet sowieso keine Zeit bleibt. Wen sollte es da wundern, wenn wir in unserem Glauben träge werden, unbeweglich, müde und matt? Bald richten wir unser Gottesbild dann auch so aus, damit es zu uns passt. Gott ist dann der liebe Opa, der nur lieb ist, und vergibt, aber keine Forderungen an uns hat. Gott wird dann verharmlost. Und doch, wenn die Liebe Gottes, der Geist Gottes uns anspricht, werden auch heute noch Menschen bewegt. Dann ist er auf einmal auf den ersten Platz. Dann weichen Müdigkeit und Trägheit, und Hoffnung gewinnt neuen Raum. Gott verändert Menschen in unserer Umgebung. Ich bin ja gerade zurück von meiner Reise nach Südostasien. Es hat mir imponiert, die Lebensgeschichte von einem älteren Mann aus einem Volk des Hochlandes zu hören. Eine sehr typische Geschichte für die Gegend. Er hat alles erdenklich Schlechte im Leben durchgemacht. Angefangen beim Vietnamkrieg, zu Alkoholmissbrauch, zu Missbrauch von Frauen und Familie. Zurück blieb eine zerstörte Existenz. Hoffnungslosigkeit. In dieser Hoffnungslosigkeit ist dieser Mann Christ geworden. Sein Leben hat sich komplett geändert. Es kam zur Befreiung vom Alkoholmissbrauch, damit gab es wieder Geld und Zeit für die Familie, es gab Vergebung. Und da komme ich in diesen Gottesdienst, lerne diesen Mann kennen, der mit anderen Gläubigen sehr laut, sehr laut Gottesdienst feiert dass die gesamte Umgebung es mitbekommt. Und das, obwohl in diesem Land Menschen durchaus wegen ihres Glaubens ihr Leben lassen müssen. Dort gibt es Verfolgung. Der Buddhismus dort vor Ort, dem auch dieser Mann vorher angehört hat, hat eine sehr fatalistische Weltanschauung. Man hofft, genug gute Werke zu sammeln, damit man im nächsten Leben, also bei der Reinkarnation, nicht absteigt, sondern aufsteigt. Man kann aber sowieso nichts an dem ändern, was passieren wird. Das kann man nicht. Und wenn man nicht gerade Mönch wird und die Erwartungen dafür sind für die meisten viel zu hoch, Askese, kein Essen ab Mittagessen. Äh, Zölibat und und und. Dann ist man sich eigentlich sicher, dass es in der Reinkarnation nur schlechter werden kann. Der Buddhismus besagt in seiner Philosophie, jegliches Leben ist schmerzhaft. Gerade deshalb hat Buddha den Weg der Meditation und der Askese gefunden, um dem Leid zu entkommen. In dieser Vorstellung ist jegliches menschliches Verlangen, also jegliche Lust, das, was zur Reinkarnation führt und somit die unaufhörliche Erfahrung von Schmerz und Pein, was dann nach sich kommt. Es gibt somit keine Hoffnung, kein Ausweg, außer durch die Bändigung der menschlichen Bedürfnisse, dadurch ins Nirvana zu kommen, in der Auflösung des menschlichen Seins, in der Auflösung von Schmerz. Welch eine andere Hoffnung haben wir? Wie gut geht es uns eigentlich? In Christus haben wir die Hoffnung auf eine Wiederherstellung, von all dem, was wir zurzeit als Zerstörung auch noch wahrnehmen. Doch nun will ich zurück zu unserem Text. Abraham wird als Beispiel zitiert. Er war geduldig und wurde dafür belohnt. Er glaubte, dass Gott seine Zusagen halten würde. Und Abraham hat erlebt, wie einige Zusagen zu seiner Lebenszeit auch erfüllt wurden. Abraham war kinderlos. Und doch hatte er die Zusage von Nachkommenschaft, von einer großen Nachkommenschaft. Abraham ist das beste Vorbild eines Mannes, der von Gott Verheißungen empfing und in der Hoffnung dieser Versprechen lebte und bis zum Ende in Glaube und Hoffnung ausharte. Abraham glaubte Gott. Viele Verheißungen blieben für Abraham in der Zukunft. Und doch blieb er Gott treu. Er beharrte im Glauben bis an sein Ende. Wir dürfen getrost sein, wie Abraham es war, und erwarten, dass Gott seine Zusagen auch in unserem Leben hält. Sicherlich werden wir nicht erleben, dass alle Zusagen Gottes während unseres Lebens erfüllt werden. Und doch erfüllt Gott seine Zusagen. Eine nach dem anderen. Welche Glaubensverheißungen sind dir wichtig? Wo hast du aus, obwohl von den Zusagen noch wenig zu sehen ist. Eine Verheißung, die mir sehr wichtig ist, ist, Gott ist bei uns bis an der Weltende. Manchmal spüre und erlebe ich das, sehr stark sogar, andere Male spüre ich davon gar nichts. In diesen Zeiten klammere ich mich umso fester an diese Zusage, die Gott mir gibt, dass es so ist. Jeder hat seinen eigenen Weg zu gehen. Gott legt in allen von uns Verheißungen hinein, die uns wichtig sind. Und diese dürfen wir nutzen und sollen wir auch nutzen. Diese dann so zu füllen, dass Gott darin in unserem Leben verherrlicht wird, das ist die Kunst eines gelungenen Lebens. Wenn wir im Einklang mit unserer Seele sind, wenn wir merken und spüren, dass wir auf den hoffen dürfen, der unsere Sehnsüchte stillt. Auch wenn wir bislang nicht alle Verheißungen erfüllt sehen, auch nicht in unserem Leben. Die Hoffnung in Gott, wenn wir ein Leben mit Gott leben, ist wie ein Anker für unsere Seele. Sie hält uns fest, damit wir nicht vom Kurs abkommen. Sie gibt Sicherheit, damit wir nicht davon treiben und irgendwo an einer Klippe landen. Vor einigen Jahren waren wir im Urlaub in Kroatien. Unter anderem haben wir eine super tolle Yacht gesehen. Das war ein riesiges Teil. Was aber vor allem auffiel, waren die Anker die komplett auf Hochglanz poliert waren. Die Anker waren nur zur Dekoration und die waren gewaltig groß. Wie steht es mit unserem Lebensanker? Ist es tatsächlich Gott, der unser Leben zentriert und auf Kurs hält und festhält? Oder ist unser Glaube eher auf Hochglanz poliert, aber nicht wirklich alltagstauglich? Ein Anker, welches nicht ausgeworfen wird und der muss ins Wasser und dann sieht es halt eben nicht mehr so schön aus. Ja, Ein Anker, der nicht ausgeworfen wird und sich am Meeresboden verankert, hat keinen Wert. Er mag zwar sehr schön aussehen, aber er taugt nichts. Wie ist es mit unserem Hoffnungsanker? Stellen wir den auch zur Schau oder werfen wir ihn ins Wasser und verankern unsere Seele in Gott, in seinen Verheißungen. Er gibt uns Festigkeit. Gott gibt uns Festigkeit, wenn alles um uns herum zu wanken scheint. Er gibt uns Hoffnung und Bestätigung, Bestätigung damit wir auf Kurs bleiben. Gott lügt nicht. Er hält, was er versprochen hat. Das ist sein Charakter. Advent, Hoffnung. Gott kann sein Wort nicht brechen und er hat uns Zusagen gegeben, dass wir bei ihm sein werden, wenn wir unser Leben nach ihm ausrichten. Jetzt, wo ich sagen kann, dass ich älter werde, werden die körperlichen Gebrechen mehr. Das ist normal. Die, die noch älter sind als ich, wissen es noch besser. Unser Körper, so wie wir ihn hier haben als Menschen, ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Wir haben aber die Zusage, dass Gott alles neu machen wird. Auch unseren menschlichen Leib. Wir leben in dieser Hoffnung vom Advent. Jesus wird wiederkommen und alles neu machen. Eingeschlossen uns. Ich ermutige uns, heute Morgen dran zu bleiben. Ich ermutige uns, im Glauben treu zu bleiben. Auch wenn viele Versuchungen uns davon ablenken wollen. Alle anderen Wege führen letztendlich nicht zu Hoffnung und Leben. Es sind verlockende Wege, die aber nicht einhalten, was sie versprechen oder sie versprechen, oder die Versprechen sind so schlecht, dass wir sowieso lieber von Anfang an darauf verzichten sollten. Gott verspricht Leben. Gerade im Advent denken wir neu darüber nach. Auch wenn wir die Fülle nicht hier und heute haben werden, haben wir die Zusage dafür. Wie es bei Abraham war. Er hat genug im Leben, in seinem Leben erlebt, dass er im Glauben Gott treu blieb. So ist es auch bei uns. Wir sehen genug von Gottes gutem Handeln, dass wir ihm vertrauen können. Er wird seine Versprechen einhalten. Gott lügt nicht. Lass uns zum Gebet aufstehen, soweit möglich. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du treu bist. Und wir vertrauen darauf. Wir setzen unsere ganze Hoffnung darauf. Herr, alles andere wäre nichtig und hoffnungslos. Wir danken dir dafür, dass wir gerade im Advent auch dieses nochmal in ganz besonderer Weise in unserem Leben reflektieren können. Herr, ja, dass wir wirklich darauf setzen können, dass du treu bist mit unserem Leben und in unserem Handeln, in unserem Tun, in dem, was wir tun, dass wir sehen können, dass du auch dabei bist. Herr, ja, wir wollen diese Zeit im Advent dazu nutzen, uns wirklich wieder zu verankern in dir, festzumachen, Sicherheit zu bekommen. Ich danke dir dafür. Amen.